0: Y bueno, esta, esta es la bendición de Aarón, la bendición, yo pienso que este himno está eh, inspirado en la bendición de Aarón, de número 6, número 6, eh, si quieres, eh, por qué no abres tu Biblia, en número 6 eh, dice literal, vamos a leer el pasaje todos, eh, el Señor habló a Moisés y le dijo, o sea, dio una, un aviso muy especial, Dios le dijo a Moisés, algo muy especial. Y le dijo, habla Aarón y a sus hijos. Eh, te pido que subrayes la palabra hijos. O sea, subraya la palabra hijos. Habla Aarón y a sus hijos y diles así. Así bendeciréis a los hijos, también subraya la palabra hijos, de Israel. Y les dirás, el Señor te bendiga y te guarde. Uno. Dos. El Señor haga desprender su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dos. Tres. El Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos, vuelvo a subrayar la palabra hijos, y yo los bendeciré. O sea, Dios tocó mi corazón para compartir este mensaje con ustedes porque pienso que Dios nos creó para bendecirnos. O sea, si tú no sabes por qué vives, por qué estás viviendo, por, para qué estás vivo. Yo me preguntaba esto a los 16 años yo decía, bueno, ¿por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy aquí? O sea, ¿cuál, ¿de qué se trata la vida? ¿Cuál es la razón de que yo esté en este mundo? ¿Por qué existe la vida? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Bueno, la explicación de esto está en la bendición que Dios le da al hombre. Dios te creó para bendecirte. La razón de tu existencia es de bendición, no es de maldición. Si tú estás siendo ahorita eh, objeto de alguna crisis emocional o de cualquier tipo, quiero decirte que no, Dios no tiene ningún despropósito sobre tu vida. Dios te creó para bendecirte. Dios nos creó para bendecirnos. Obviamente en esta vida hay muerte. Dices, oye Oscar, ¿pero dónde surgió la muerte? Bueno, surgió la muerte. Si tú te das a la tarea de buscar la razón de todo, en Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo primero que le dijo al hombre fue bendecirlo. Si tú, si tú ubicas cuando Dios crea al hombre, a la mujer, a Dan y a Eva, lo primero que le dijo, crece, multiplícate, prospera, reina, gobierna, sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre todo, tú vas a ser el que va a ser Señor de la Tierra. Le dio una bendición, pero la perdió el hombre, perdió la bendición. De hecho, si tú te fijas en la tentación de Cristo, si tú te vas hasta el pasaje de Juan, donde Jesús recibe la... Fíjate nada más qué, te, qué tema tan interesante. Cuando eh, Satanás tienta a Jesús los 40 días en el desierto, hay una parte donde le dice... Todos los reinos me fueron dados. Pues no quedan del hombre. Bueno, el hombre se los entregó al diablo cuando pecó. Entonces, cuando tú pecas, entras en la dimensión de la maldición. No puede ser diferente. Tú estás pecando, ahora sí que... O, digo, no estás pecando. A lo, cuando pecamos, y me incluyo, entramos en la dimensión de la maldición. No nos puede ir bien con el pecado. Sin embargo, el mundo nos está vendiendo la idea de que lo malo es bueno. Y no, lo malo no es bueno. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Entonces, yo hoy cierro el tema de la bendición. ¿Por qué? Porque me llama la atención un aspecto muy interesante. La palabra el Señor se repite tres veces. Quizá, no lo sé, quizá haciendo alusión a la Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, si tú repites desde el versículo 24 al 26, el Señor te bendiga y te guarde, hace alusión al Padre. En el versículo que sigue, en el versículo 24, 25, dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y de, posiblemente, no lo sé, posiblemente haga alusión al Hijo. Y en el versículo 26, al final dice, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y hace alusión, no sé por qué me cuadra, con el fruto del Espíritu, porque uno de los frutos del Espíritu es paz. Y dice, ponga en ti paz. Bueno, entonces, si, 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 si empezamos de ahí, yo te quiero decir que es una idea de Dios, creado por Dios, Dios tuvo la idea de bendecir. O sea, si, si vamos a un origen de la bendición... Dios tuvo el origen de bendecirnos. O sea, en su idea original, por ejemplo, Dios tiene el derecho de autor de la bendición. Por ejemplo, Dios tiene el derecho de autor del arco iris, por ejemplo. El arco iris, el derecho de autor es por, por la Biblia. O por ejemplo, el amor, el derecho de autor de la invención del amor en todas sus formas es de Dios, es el derecho de autor, le pertenece a Dios. Él creó la idea de amar. Entonces, Dios eh, nos hizo para ser bendecidos y fue idea de él, Eso es número uno ahora, te dije yo que subrayaras la palabra hijos la palabra hijos se refiere tres veces en el pasaje en particular eh, hay, una, hay una referencia muy interesante hacia los hijos primero, ¿qué es la bendición? bendición es bien decir bien decir desde un punto de vista indirecto, creo que inclusive si tú hablas con groserías, no estás bendiciendo cada vez que usas groserías. Triste México, triste México eh, es un país que inclusive las mujeres hablan con groserías. Y si se oye mal en un hombre, peor en una mujer. Entonces, no estás entrando en la dimensión de la bendición. Esa es mi per perspectiva. Eh. Te lo comparto desde mi corazón. Yo no creo que Hablar con groserías sea bien decir o bendecir, ¿no? Al contrario, es todo lo contrario. Entonces, lo que, lo que defino como bendición es eh, bien hablar, bien decir. Y esto me llama la atención porque particularmente con los hijos, con los hijos quisiera que revisáramos cómo tratamos a nuestros hijos. Los bien decimos los tratamos bien. El tema de los hijos, fíjate, en el versículo 23 dice, así le dirás a Aarón y a sus hijos. Y le dirás que bendigan a los hijos de Israel y en el versículo 27 dice y pondrán mi nombre sobre los hijos. O sea, tú debes de poner tu manto de protección sobre tus hijos y bendecirlos. Bendecirlos en su entrada, bendecirlos en su salida, bendecirlos cuando se casen, cuando compren casa, cuando tengan trabajo, cuando se reciban de la escuela. Tienes Habiendo bien bendecirlos La autoestima de cada uno de nosotros Está relacionada directamente Con la opinión que tienen Nuestros padres sobre nosotros Es un error que tú le digas a un hijo ¡Eres un mentiroso! No, el niño no es un mentiroso A lo mejor dijo una mentira Pero tú lo estás maldiciendo Diciéndole, tachándolo ya Condenándolo ya de que es un mentiroso O un travieso No, no, no hagas travesuras Es muy diferente a que le digas que es que un travieso o sea, tú ya lo catalogaste en la travesura o en la mentira cuando bien pudo haber cometido una, me una mentira, pero es muy diferente. Entonces yo pienso que el éxito en la vida de cada ser humano depende de cómo los padres opinaban de nosotros. Entonces yo te pido que tú les digas a tus hijos lo que les dijo eh, Dios a que le dijera a los hijos de Aarón, de Israel. Bendícelos. Ahora, no quiere decir que solapes lo que está mal. Tú tienes que corregirlos. Pero corrígelos con bendición, con amor. Es increíble. La Biblia dice que corrijas a tu hijo y que lo corrijas con bendición, que lo corrijas con amor. Pero nunca te dice que lo dejes pasar, o sea, y que dejes que corra sobre la maldición. Entonces, yo sí creo que la autoestima de cada uno de nosotros está directamente relacionada que, con qué opinión tienen nuestros papás, particularmente nuestro papá, de nosotros. No sé si seas igual que, que yo Como ser humano de carne y hueso Pero lo que pensaba mi papá de mí Era lo que más me interesaba Cuando yo te, terminé Y obtuve mi título Que me recibí en el ITAM este, Y terminé mi carrera Lo único que quería hacer con mi título Era dárselo a mi papá Era lo único que me interesaba Yo no quería hacer nada Es más, yo jamás ejercí mi título pero sí quería tener mi título, quería honrar a mi papá y quería que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Entonces, este tema de la bendición, yo te pido, sobre todo si tienes hijos, piensa que estás llamado a bendecir a tus hijos y, tú, y, tú los, y tú, tu opinión les va a dar el autoestima que sigan y que aunque los corrijas, los puedes corregir con, con, con bendición. Ahora, Oscar, ¿cómo sé, ¿cómo sé yo, papá o mamá, que estoy haciendo lo correcto, estoy bendiciendo a mis hijos, en la bendición de Dios. Bueno, pregúntales, eh, o que alguien les pregunte, o pregúntales tú a tus hijos, y diles, oye, ¿qué te preguntarían? O obsérvalos. Si alguien le pregunta a tus hijos, ¿qué opina tu papá de ti? Ahí vas a saber si los estás bendiciendo. O sea, tu hijo debe saber que para ti él es, eres un, él es un campeón. Ok, comete errores, como tú, como yo, como todos, pero tenemos que tener sobre nuestros hijos la bendición y que piensen y estarles taladrando en el cerebro que los amamos y que, y que verdaderamente eh, son bendecidos por nosotros. A veces que te colman la paciencia, estoy de acuerdo. Pero ahí es cuando tienes que tener cuidado y tienes que observar este tema muy claramente. Por lo tanto, tú te conviertes en un conducto de bendición. En primer lugar hacia tus hijos y en segundo lugar hacia, por ejemplo, mi caso. Yo tengo un problema, si alguien me ofende, va a ser un problema personal. Pero yo, yo tengo que bendecir a mi iglesia, a todos ustedes. Mi vida representa muchas personas a las cuales tengo que cuidar y velar por ellas. A veces no lo puedo hacer. Es más, cada vez lo puedo hacer menos porque cada vez son más personas y es más difícil. Pero en la medida que yo viva, yo tengo que moverme para bendecir y me vuelto un conducto de bendición. Y si yo me desvío, voy a hacer un conducto de maldición, igual que tú, nada más que a diferente escala. Por eso tenemos que orar por nuestros gobernantes, porque nuestros gobernantes gobiernan sobre millones de personas. Y por eso tenemos que orar y tenemos que tener el compromiso de pedirle a Dios que los ilumine que los reprenda, que los acomode, que los que les ponga las cosas para que ellos sean de bendición porque ellos pueden en una decisión desviarse como tú o yo y en lugar de ser un conducto bendición, ser un conducto equivocado. Entonces este tema de la bendición es muy curioso porque aparte Dios lo pone y es la bendición de Aarón. Si tú le preguntas a un judío, les decía yo la semana pasada, porque este es, la, este es el tema, esta es la sesión 2 de la bendición que comenzamos con el Día de las Madres, que fue el tema de la semana pasada. Eh, pero si tú le preguntas a un judío sobre la bendición de Aarón, te va a contestar número 6 y te lo va a decir de memoria. Eh, yo casi me lo aprendo en hebreo, pero todavía no me lo sé. Pero cualquier judío te puede dar su bendición en hebreo, porque esto es algo que ellos se han aprendido de memoria. Como todo el pasaje de la Biblia, tenemos que aprendernos la Biblia. Y entre más nos aprendamos la Biblia, más vamos a hacer conducto de bendición. Pero este en el particular debe ser un, un canal de eh, comunicación muy importante en el que tenemos que ser a bendecir. Ahora tú me puedes decir, oye, Oscar, yo no tengo un hogar donde se hable bien. Mi papá ah, es un... Está es un desastre está todo desordenado está todo desquebrajado bueno comienza tú comienza tú a hacer ese conducto de bendición a hacer un recipiente de bendición y un conducto de bendición porque finalmente para terminar esa breve introducción tú tienes que ser un, un conducto de bendición pero no puede ser el conducto de bendición si no eres un depósito de bendición y esa bendición tiene que vivir en ti tú tienes que estar tú tienes que estar eh, lleno de dios o lleno de esa bendición para poder compartir la bendición. O sea, yo no puedo dar 10 pesos si no los tengo en la bolsa. O sea, yo tengo ahorita aquí 100 pesos, yo puedo dar los 100 pesos, pero si no tengo 100 pesos, no puedo dar los 100 pesos. Entonces, si yo quiero dar bendición, tendría que tener la bendición para poder ser conducto de esa bendición. Así es que, ¿cómo puedo saber que yo soy conducto de bendición? Pues tienes que vivirla, porque si no, pues nadie te la cree. Entonces, esos hijos que dicen, no fumes, hijo, porque te hace daño, y tú te la pasas fumando, pues el niño, papá, no soy un retrasado mental, o sea, te has dado cuenta que tú no lo cumples, ¿cómo me dices que yo haga lo que tú no puedes hacer? Entonces, cuando hablas de Dios, si eres varón en tu casa de Dios, vive la Biblia, ora y cree en la oración, lee y obedece lo que lees. Aplica lo que lees, porque si no los hijos no te la van a creer. Entonces, ¿cómo van a poder seguirte si tú no eres un depósito de bendición? Porque nadie te la va a creer. Entonces, tú quieres ser como un, una, una, un canal de bendición y quieres bendecir. Bueno, pues tú tienes que ser justamente un, perdón, un depósito que tenga la bendición. Para poder yo bendecir a alguien, tengo que conocer a Cristo. ¿Cómo puedo bendecir a alguien? ¿Qué le voy a decir? En fin. Y Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer un desglose de las frases de esta bendición y las vamos a aplicar. Y les pido, esto no es un estudio... Eh, eh, esto es como... Pienso que se acomoda la Trinidad y se los voy a contar, pero... Se los quiero compartir, ¿no? Eh, la, el primer versículo dice, Dios te bendiga y te guarde. Y para mí, hablar que alguien te guarde y te bendiga, tiene que ver con el Padre. O sea, cuando tu papá tomaba control de la situación en tu casa, pues ya, se sentía, ya, te, ya te sentías como, ok, mi papá se va a encargar de esto, ¿no? Entonces, automáticamente, el Padre, el Padre Celestial, nos... Nos derrama su cuidado y su protección. Entonces, cuando Él dice el Señor te bendiga y te guarde, habla de, ese, de esa protección, de ese centinela, de ese proveedor, de ese cuidado que viene de, de Dios Padre sobre sus hijos. Él cuida. ¿Y de qué nos cuida? ¿De qué nos cuida? Dice el Señor te bendiga y te guarde. ¿De qué? Del mal, del maligno, de nuestras propias emociones. ¿Tú te has dado cuenta que tu traidor más grande son tus emociones? Entonces Dios dice que te guarde, Dios dice que nos guarde y, y, y que nos guarde en base a eh, la idea de que nuestro Padre nos protege, nos cuida, nos provee, vela por nosotros, Él no se duerme, el Padre Celestial no se duerme, vela por sus hijos y nos cuida del mal. Muchos de nosotros confiamos. Y a lo mejor tú tienes ese, ese problema en que confías en lo que tienes, en lo que eres o en lo que haces. No, es que a mí, a mí me ha ido muy bien en la pandemia porque vengo sombrillas y toldos para restaurante y como ahora todo se afuera, pues vendí muchísimas sombrillas. No, a mí, eh, que pase lo que sea, yo tengo resuelto el problema. O tengo una farmacéutica y y vendo la, farmacia, vendo la vacuna Pfizer entonces yo no tengo problema Estoy, tengo dinero para el resto de mi vida o tengo no la protección no viene por una póliza de seguro no viene por lo que eres, ni por lo que haces ni por lo que tienes la protección realmente viene de Dios cuando Él dice que Dios te bendiga y te guarde está diciendo tú no estás protegido aunque tengas la póliza de seguro más grande del mundo tú no estás protegido si no tienes a Cristo si no te guarda Dios, <risa> no, ahora eso es, eso es la póliza de seguro, qué bueno que tengas la póliza de seguro, de gastos médicos, de tu casa, lo que quieras, pero algunos están protegidos por el odio y por el rencor, hay personas que se mantienen vivos, o sabían sea, la historia por ejemplo, no les he confirmado, pero si, si estoy mal me la, me la corrige, por favor escríbame, me pueden escribir allí en los comentarios, la famosa marca Tommy Hilfiger, el famoso cuate que se llama Tommy Hilfiger, que igualmente todos es una marca renombrada, él creció guardado por el rencor hacia su papá. No sé si sabían eso. Y él creció, según lo que yo entiendo, estoy entendido, ente tengo, tengo entendido, tengo entendido, bien, que él dijo, yo le voy a demostrar a mi papá quién soy. Y nunca se reconcilió con su papá, pero sí le mostró que fue una gran firma de ropa y que se volvió un multimillonario entonces él fue guardado por el rencor y por el no sé a lo mejor sentimientos equivocados y yo no sé si tú puedes estar guardado por rencores que si yo le voy a demostrar al cuate que yo juego mejor fútbol que él o no sé no sé o sea y, 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 y si no lo logro pues lo voy a paulear para que le rompa yo la pierna y entonces ya no pueda jugar nunca más o sea ese es ese es, ese es el, a veces el rencor que muchas personas tienen y con lo cual están vivos y se mantienen en vivos por el rencor. ¿Cuántos fugitivos que están en la cárcel, fugitivos y que están en la cárcel están huyendo de la justicia porque se quisieron vengar para cobrarse un rencor y quisieron vivir así? Entonces, ojo, no confundas. Guardarse y ser resguardado solamente puede ser cuando dices Dios te bendiga y te guarde. Versículo 24. Versículo 24. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¡Wow! Para, para hablar de este tema me gustaría que nos fuéramos a Apocalipsis y leyéramos el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 16. Y dice... Tenía en su diestra siete estrellas y en su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces el versículo dice el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yo pienso que esto habla del Hijo que brilla como el sol, su rostro es como el sol que brilla y que resplandece en el Calvario cuando volteamos a ver su rostro desfigurado pero a la vez lleno de amor por el ser humano y dice consumado es, padre en tu mano se comiendo mi espíritu cuando volteaba a ver a la gente decía perdónalos porque no saben lo que hace hubo siete frases que dijo Cristo en la cruz donde resplandeció su rostro sobre la humanidad hizo resplandecer su rostro sobre el mundo y lo que nos hizo básicamente fue ofrecernos en esa en esa en esa eh, eh, escena, en ese ser que hizo de resplandecer su rostro, hizo lo que dice el versículo, tuvo misericordia del hombre, nos ofreció su perdón. La misericordia es eso, haber sido perdonados, haber sido tratados por como no merecemos, haber sido con gracia en lugar de con juicio. Entonces, Él llevó el juicio. Cuando dice, tenga de ti misericordia, ¿quién tuvo de nosotros misericordia? el Hijo de Dios fue al Calvario a morir por nosotros entonces tú y yo tenemos que tomar la bendición que viene del Padre pero que el Hijo la puso a nuestra disposición a través del sacrificio en la cruz y aquí es donde yo te quiero insistir en que si tú lo tienes fíjense que yo no sé cuántos de ustedes realmente tengan a Cristo en su corazón Ese es algo entre tú y Dios y puedes venir a la iglesia y puedes darte todos los golpes de pecho que quieras y puedes recorrer el mundo entero y sería muy feo que llegues al final de tu vida y te diga Dios nunca te conocí, cuando, tú, cuando, cuando oyes esta fase de Cristo que dice nunca te conocí ¿entiendes por qué dice? yo les comentaba la semana pasada esto de, de, de ver el rostro de Dios se me hace bien hermoso cuando tú tienes, lo ves perfectamente aplicado cuando tú lo ves en tus hijos, los que tienen hijos. Tú sabes cuando volteas a ver a tu hijo y haces contacto visual con tu hijo, ya saben si están metiéndose o no en terreno no autorizado. Pero ese contacto visual habla de la comunión que tú tienes con tus hijos o que el hijo tiene con su padre o con su madre y nada más tiene que voltear a ver su rostro, por eso dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso habla de una, de un, de una comunión con el Hijo. Habla de, habla de una comunión que tienes el, 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 el Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo o tú con Dios y Dios contigo, pero tú sabes si tienes esa comunión. Y la verdad es increíble que yo pueda voltear en, 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 les decía yo hace unas semanas que en lo difícil de las noches en el insomnio de las noches en, los, en, la, en medio de las pruebas lo hermoso es poder voltear a Dios y hacer contacto visual con Él o sea, ¿cómo puedo hacer contacto visual con Dios que, no, que nadie lo puede ver? pues en comunión profunda con su Hijo haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia esta bendición está aplicada para todo aquel que la quiera tomar. Entonces yo te pido que en este momento guardes este, este como un pendiente en tu, en tu ser para el final de mi plática. Y tres, en el versículo 26 dice y el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Wow! Eh, hablar de paz en, el, en términos en términos eh, de lo que significa la palabra paz, eh, por ejemplo, si tú hablas de paz, ¿dónde, dónde puedes ir a comprar 10 mil pesos de paz, 5 mil pesos de paz, 50 mil pesos de paz? Oye, necesito mucha paz. ¿Cómo consigo paz? ¿Voy a Liverpool y compro paz? ¿Voy a qué tienda consigo paz? ¿Comprándome qué cosa tengo paz? Los judíos le llaman shalom. Shalom, te, te saludan y Shalom se despiden. Y Shalom habla de paz. Pero hablar de paz en, en términos de la Biblia habla de uno de los frutos de la, del, del Espíritu. Por eso podía yo interpretar que en este tercer versículo, desglosando las frases, se refiere a la persona del Espíritu Santo. Ya vimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dice, literal, dice, el Señor alce sobre ti, su rostro y ponga en ti paz. Ahora, la paz no solamente es sacar la bandera de cese al fuego, ¿no? Ya no voy a pelear contigo. Ya cesaron las hostilidades. No, la paz habla de una completa integridad, satisfacción, realización del interior, en donde verdaderamente vivas en en paz completamente en paz Shalom y bueno curiosamente todas las epístolas de Pablo todas les dice paz mira vamos a agarrar por ejemplo eh, vamos a agarrar la primera que agarré. Dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles de en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz. Pablo escogió este tema como el, 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 el telón para abrir sus cartas y siempre lo menciona. Shalom, que tengas paz. Ojalá que tú me estás escuchando, tengas paz. Ojalá que tú me estés diciendo, yo digas, disfruto de paz. ¿Sabes lo que es disfrutar de paz? Esa paz irresistible, esa paz incomovible, esa paz inquebrantable. Claro, hay veces que vienen dolores y, fuer y cosas fuertes de nuestra vida. Hay veces que suceden cosas que nos roban o nos pretenden robar la paz. Pero finalmente dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y lo que Dios da, no lo quita. Dios lo da. Porque Él es el Rey de paz, el Príncipe de paz, el Mesías prometido, el que va a traer paz. Eh, una de las cosas que vamos a ver ahora en acontecer y todo lo que está pasando en Medio Oriente es el famoso conflicto Israel-Palestina. ¿Y dónde está la paz? La paz está en el Mesías. Que trae paz. Y bueno, quiero cerrar con este versículo de Apocalipsis 22. Es uno de los versículos finales de la Biblia. En el versículo 3 del capítulo 22 de, de Apocalipsis dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el trono de Cordero estará en ella y sus siervos les servirán ya no habrá más maldición <risas> oye Oscar es que yo estoy sufriendo tal cosa y estoy seguro que, que tú me puedes reprochar me dices que tu vida no es como la mía tú tienes todo resuelto yo sí estoy sufriendo estoy pasando por un tiempo difícil que puede ser una enfermedad que puede ser un, una crisis económica puede ser un quebranto emocional eh, pero me llama la atención cómo termina Apocalipsis y dice ya no habrá más maldición Empezó así la Biblia. Empezó con bendición. ¿En dónde te perdiste? Tú. ¿En dónde quedó tu vida? Yo andaba perdido, ¿eh? Yo a los 16 años digo de broma, pero en serio, que yo era un amargado a los 16 años. ¿Cuántos hay aquí de 16 años? Pueden levantar la mano. Nada más para tener así con... A ver... Menores de 16 años, menores de 16 años, menores, uno, dos, ¿quién más? ¿quién más? Nada más, tres, ahí veo uno chiquito por ahí, este, cuatro, bien, bien, Isabel, bien, ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más, menores? Allá otro chiquito, hola, este, bueno, yo a los 16 años yo ya estaba amargado, yo ya, vi, yo ya, yo, yo ya padecía de una maldición, yo no encontraba por qué vivir, y yo no sé si te encuentres igual pero Dios te dijo una bendición cuando naciste pero es Dios quien otorga la bendición si tú te vas de Dios ¿a dónde la vas a ir a conseguir? nadie te puede bendecir no, no puede estar guardado ajeno a Dios y cuando tú terminas de leer este, este versículo yo te puedo decir que no importa tu pasado tu presente y tu futuro si Dios te bendice no importa lo que pasó ayer no sé lo que va a pasar mañana no sé ni siquiera lo que estoy viviendo hoy pero si Dios está conmigo si Dios hoy está conmigo puedo seguir adelante lleno de ánimo y lleno de bendición les voy a pedir si pueden poner de pie por favor y voy a terminar con un con una oración y la gente menosprecia a Dios y dice ¿ahí a poco así de fácil? me acuerdo que una persona me decía tú todo lo resuelves orando criticándome le digo pues si sí, se resuelven las cosas orando es más vamos a ver milagros orando y dice Dios que si crees verás la gloria de Dios Dios te dice justamente que ores sin cesar que tienes una dificultad y si está alguno enfermo haga oración dice todos los grandes acontecimientos de la Biblia fueron respuestas a la oración fue confianza en la oración fue creerle a Dios yo sé si tú le creas a Dios pero yo le creí hace 42 años ese es tu momento, ese es tu tiempo. Tú tienes que ir con Dios y decirle: Dios, yo quiero que me bendigas. Quiero pedir tu bendición, pero no para que recibas algo material o que quieras que Dios te dé. Pídele su bendición, pídele su presencia, pídele su compañía, pídele la fascinación de ver a Cristo cerca de ti y que sepas que te acompaña. En tu entrada y en tu salida, en la mañana y en la noche, a ti y a tus hijos, y disfruta de esa bendición. Pero, ¿cómo vas a ser canal de bendición o cómo vas a recibir hasta que no se la pides? Así es que voy a hacer una oración. Y esto es como lo que te decía hace rato: solo tú lo sabes, solo tú y Dios lo saben. Es entre tú y Él. Y sabes que lo que le vas a pedir a Dios es que te salve y que te perdone y te voy a decir algo más es lo único que te vas a llevar cuando te mueras si hoy te toca partir te vas completo si te vas con su bendición yo no sé tú pero eh, yo he visto partir a a varias personas de cerca no te vayas ni pienses que no puedo llegar ese día contigo tampoco le reproches a Dios cuando sepas que alguien murió desde que nacimos estamos muriendo y siempre se nos dijo que vamos a morir pero dice la Biblia ¿eh? que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y ahí nos dio su bendición en la cruz es tu momento tienes que hacer cuentas con Dios y las cuentas no te favorecen eres pecador o pecadora igual que todos igual que yo pero Dios murió en la cruz para salvarte ora conmigo pídele a Dios perdón reconcíliate con Dios reconoce tus faltas cierra tus ojos inclina tu rostro y dile Señor Jesús en silencio ahí en tu corazón Padre perdóname te necesito quiero pedirte que me limpies que me laves que me quites mi maldad que me restaures de lo que he hecho mal, que me perdones de lo que he hecho contra mí mismo, contra otros y contra ti. Señor, entra mi corazón. Jesús, dame la bendición de tener tu presencia en mi vida, de caminar para siempre a tu lado, y tú conmigo y yo contigo, de saber que soy tuyo y tú eres mío, ven a mi corazón Jesús límpialo, cámbialo y transformalo hazme una nueva persona y a partir de hoy te pido que tú levantes mi vida y camine yo contigo todos los días de mi vida quiero que tú me guíes y que seas mi Señor y el día de hoy te hago mi Salvador, el que murió por mí, te lo pido en tu nombre Jesús.